0: Wohlstand für alle. Über Geld sprechen. Ole Nymon und Wolfgang M. Schmidt.
1: Hallo und herzlich willkommen. Hallo Wolfgang. Hallo Ole. Ich
0: darf wohl sagen, wir sind kurz davor, überzuschnappen, denn wir haben das Kinderbuch von Carsten Maschmeyer gelesen. Es heißt Die Startup gang unser größtes Abenteuer von der Idee zum Erfolg. Es ist das können wir schon mal vorwegnehmen, reinste Propaganda und besonders perfide ist, dass es sich an junge Menschen richtet und wohl auch im Schulunterricht Verwendung
1: finden wird. Ja, noch nie tat es so, wie 14,99 Euro auszugeben bei Amazon Rangiert es seit Tagen sehr weit oben auf den Verkaufsrängen dieses Buch und es steht zu befürchten, dass dieses Machwerk erheblichen Einfluss auf Kinder und Jugendliche ausüben wird, weil es offenbar viele bekloppte Erwachsene gibt, die dieses Buch für ihre Sprösslinge kaufen. Nun kurz der Hinweis:
0: Wir freuen uns sehr über finanzielle Unterstützung für diesen Podcast. In Anbetracht der Lektüre könnte man dieses Mal allerdings auch von Schmerzensgeld sprechen. Außerdem wäre es schön, wenn ihr den Podcast teilt, weiterempfehlt
1: und gut bewertet. Vielen Dank. Vielleicht erst ein Wort zu Carsten Maschmeier. Der Mann von Veronika Ferres ist den meisten sicherlich bekannt aus der VOX-Sendung Die Höhle des Löwen. Zuvor aber verdiente er auf andere Weise sein Geld. Er war Gründer des Finanzdienstleisters AWD. Da wir nicht ganz so viel Lust auf Post vom Anwalt haben, fordern wir alle mal dazu auf, Maschmeyer und AWD zu googeln, sich vielleicht über die Vergangenheit dieses Mannes kundig zu machen, sagen wir es mal so, das Beste an diesem großen Mann ist tatsächlich seine Frau.
0: Und damit ist nicht gesagt, dass Veronika Ferres eine gute
1: Schauspielerin ist. Das wahrlich nicht. Stellen wir zunächst die profane Frage. Worum geht es in diesem Roman? Die Protagonisten sind circa elf und zwölf Jahre alt. Es gibt eine Projektwoche an der Schule. Verschiedene Gruppen bilden sich, unter anderem die Gruppe von Nele, Karl, Alia und Mehmet, die die Aufgabe hat, ein eigenes Startup zu gründen. Eigentlich wollte Nele, das erfahren wir gleich am Anfang, in die Fridays-for-Future-Gruppe, aber dann kam es anders und da kann man schon mal richtig gespannt sein, was da noch alles passiert. Geschrieben mhm. hat das Buch nicht nur Carsten Marschmeier, nein, auch sein Co-Autor Axel Teubert ist mit im Boot. Der ist übrigens Manager bei Google, also zwei renommierte Autoren. Ja,
0: große Autoren, viel Renommee, viel Know-how und das merkt man dann auch gleich im Vorwort, das hat Maschmeyer geschrieben, da erklärt er erstmal, dass manche Figuren in dieser Geschichte auch autobiografische Züge tragen, damit ist vermutlich der junge Karl gemeint, dessen Lieblingsbuch natürlich die Millionärsformel von Carsten Maschmeyer ist. Ganz normale Teenie-Lektüre, was hast du eigentlich so als
1: Teenie gelesen, Wolfgang?
0: Ich habe tatsächlich relativ viele Krimis mhm. gelesen, Edgar Wallace, Agatha Christie und sehr viele Biografien. Und dann begann es auch stark mit deutschsprachiger Literatur. Ich habe allerdings die Millionärsformel nicht gelesen. Also Da so wissen wir, da, warum du den Absprung nicht geschafft hast. Genau, wir werden ja gleich sehen, wohin man damit kommen kann. Und ja. da kann man sagen, gut, wer, wer, wer es nicht geschafft hat, der hat halt Literatur gelesen, wie ich zum Beispiel. Naja, wir kommen dazu ja noch zu diesem unglaublichen Karriereweg, den die Kinder da vor sich haben. Der Autor erklärt dann auch erst einmal, warum er ein Kinderbuch verfasst hat. Er möchte Kinder dazu animieren, Unternehmer zu werden. Denn, er sagt, nicht alle können Influencer werden. Und da geben wir ihm natürlich recht. Stattdessen will er seine jungen Leser dazu inspirieren, ein Start-up zu gründen. Seine Erfahrung sagt ihm außerdem, wer Großes will, muss viel leisten. Viel wollen und wenig tun klappt
1: nicht. Ja, der frühe Vogel fängt den Wurm Morgenstund hat Gold im Mund und schaffer schaffer häusle -Bauer. Viele gute Ratschläge kann man hier sicherlich rausziehen aus dem Buch. Und wie die typischen Erfolgsratgeber das eigentlich immer machen, werden auch hier gleich mal Zufall, Glück, eine gewisse Verschlagenheit ausgeblendet, auch unterschiedliche Startbedingungen spielen keine Rolle. Dabei wissen wir, all das ist ganz entscheidend für beruflichen, aber auch natürlich also gerade für unternehmerischen Erfolg. Im Sinne der meritokratischen Ideologie nach der jeder bekommt, was er verdient, wird so getan, als sei es in erster Linie die Leistung, die verantwortlich ist für das, was jeder bekommt. Da würde man ja gerne mal fragen, ja, was für eine Art der Leistung denn? Also wer einen 40-Stunden-Job an der Kasse absolviert, vielleicht noch eine Nebentätigkeit hat, sich um die Familie kümmern muss, der leistet enorm viel, wird aber sicherlich nicht reich, der wird höchstens ein AWD-Opfer werden. Faszinierenderweise produziert Maschmeyer schon im Vorwort
0: einen Widerspruch, in dem er seinen jungen Lesern erklärt, zwar wollen wohl die meisten Influencer Fußball, Profi oder Superstar werden, aber dies könne nun mal nicht jeder sein, um gleich darauf zu schreiben, dass die jungen Leute lieber an eine Unternehmerkarriere denken sollen, als sei eine Welt denkbar, in der wir alle Unternehmer sind. Natürlich können es die schlauen Kids aus dem Buch aber schaffen Nele und Mehmet, der Manchester City-Fan ist, Alia, die schon eine Klasse übersprungen hat, obwohl sie erst vor einem Jahr aus Syrien nach Deutschland gekommen ist. Nun, das ist mal Integration, würde ich sagen.
1: Ja, klasse, inspirierend. <lacht> es ist schon Wahnsinn, es erinnert mich so ein bisschen an dieses schöne Bonmot von Gerhard Schröder. Den darf man ja heute fast gar nicht mehr zitieren, aber der hat ja mal gesagt, wir können nicht davon leben, uns gegenseitig die Haare zu schneiden. Und das gilt natürlich auch fürs Unternehmersein und fürs Vermieten. Wir können nicht als Gesellschaft nur davon leben, Startups zu gründen und uns gegenseitig Wohnungen zu vermieten und Bitcoin zu verkaufen. Das äh, scheint hier aber nicht ganz verstanden zu werden. Also eigentlich müssten alle gründen und Unternehmer werden. Der letzte Reizende Sprössling in dieser Geschichte ist Karl. Er ist einmal sitzen geblieben und hat grün gefärbte Haare. Das klingt jetzt erstmal erschreckend, aber er erkennt <lacht> sich, er kennt sich im ja. Gaming-Bereich super aus. Lehrerin ja. Hagebutte leitet das Projekt zusammen mit Mischa, der vor 20 Jahren ihr Schüler war und inzwischen schon einige Unternehmen gegründet hat. Und Mischer, der will keine übliche Berufsberatung für die Schüler anbieten. Er sagt, ich möchte euch nicht sagen, was ihr werden sollt, sondern wie ihr etwas Neuartiges startet, womit ihr hoffentlich erfolgreich werdet. Darum geht es letztlich bei Startups. Und Karl fragt sich dann, ist das jetzt auch nur so ein den man in YouTube vor Videos vorgeschaltet sieht und der einem dann erklärt, wie man zum schnellen Geld kommt? Weit gefehlt, hier geht es um ein
0: ernsthaftes Business. Und das muss aufgebaut werden. Selbstverständlich sollen die Schüler Micha duzen, wie das auch im Silicon Valley üblich ist. Und als Nele meint, sie passe nicht so richtig in die Gruppe, bekommt sie gleich mal erklärt, wie wichtig es ist, dass alle unterschiedlich sind. Das fördert Kreativität, das bringt die besten Ideen
1: hervor. Ja, und die braucht man auch, Wolfgang, wenn es zum Beispiel zur ersten Challenge für die Kids kommt. Sie sollen aus Spaghetti und Marshmallows einen möglichst hohen Turm bauen, Assessment Center, die veranstalten so etwas gern mit Bewerbern, die Konkurrenz ist hart, andere Gruppen haben auch gute Einfälle. Es werden Modelle errechnet, erst spät wird etwas ausprobiert mit dem Resultat, dass Nele und ihr Team verlieren. Also es gibt auch traurige Momente im Buch. Eingebläut werden soll damit, was in der Startup Szene mantraartig wiederholt wird, sei Hemdsärmelig, denk nicht so lange nach, mach einfach, machen, machen, machen. Ja, Digitalisierung first, but then, second. Micha erklärt hinterher, dass Kindergartenkinder diese Übung besonders gut bewältigen. Sie bauen ohne Plan drauf los, diskutieren nicht lange, wer Chef ist und passen ihr Design ständig an, bis es funktioniert.
0: Und Ole, das ist genau der Spirit, den ich brauche. Ja. Bam, bam, bam. Und hey, jedes Scheitern ist wieder
1: eine Chance. So paradoxes klingt, Maschmeyer hat eigentlich ein Buch geschrieben, gegen das, wie es da heißt, Bücher lernen. Also Mischa malt einen Kreis an die Tafel und der steht für das Bücherlernen. Aber da ist ja so viel außerhalb, was in keinem Buch der Welt steht. Und das sei der Bereich des expansiven Lernens, wo ich mich dann persönlich auch frage, was für ein Wissen, was man sich irgendwie aneignen kann, gibt es denn, das nicht in irgendeinem Buch steht. Aber gut. Erfahrung, testen, probieren. Mischa erklärt es
0: dir, wann ja. immer durch ausprobieren etwas neues entsteht befinden wir uns im Bereich des expansiven lernens und das geht am besten mit hilfe von testen und verbessern das nennt man rapid prototyping weiter wird also den Schülern der Geist des Solutionismus eingeimpft. Sie sollen nun selbst ein Problem ausmachen und eine Lösung finden. Karl erzählt, dass er, um mehr Abonnenten auf seinem YouTube-Gaming-Kanal zu bekommen, dringend besser spielen müsse. Aber das geht nur, wenn er eine ideale Maus hätte. Aber es gibt eigentlich keine perfekten Gaming-Mäuse für Kinderhände. Das Problem ist hiermit definiert und bald auch gelöst. Aus Knete formen die Schüler individuell angepasste Gaming Mäuse. Mehmet ruft: "Customized, super. Wir passen jeden von uns seine Maus individuell an."
1: Ja, ich habe gesehen, der Spirit hat auf dich abgefärbt mit deinem ganzen Engagement, mhm. wie du das vorträgst, die Kinder sind regelrecht genial, ja, die wissen um die Power der Industrie 4.0, mit dem 3D-Drucker lassen sich die Modelle in Produkte verwandeln und da hat man natürlich auch gleich dieses doofe Problemumgang, was ich eben meinte, ja, eigentlich muss ja auch jemand arbeiten, es können ja nicht alle Unternehmen gründen, es muss auch jemand arbeiten und hier sehen wir, nein, das macht einfach der 3D-Drucker, zack, fertig, ja, eine gute Idee. Und dann passiert das ganz automatisch und man kennt das, Alia, die ja aus Syrien geflüchtet ist, die hat zum 11. Geburtstag sich einen 3D-Drucker schenken lassen, das ist sicherlich sehr typisch für Menschen, die flüchten, dass sie ein paar Jahre später 3D-Drucker kaufen, also das sind richtige Girlboss-Vibes hier.
0: Ja, ein Jahr später schon, ja. hat sie Sie ist ja erst ein Jahr und äh, sie hat konnte schon die Klasse überspringen, sie hat wirklich alles, was es braucht, um in der Gesellschaft anzukommen. Und später gibt es dann auch noch Arbeiter, also irgendjemand muss auch noch Sachen verpacken und sowas. Da kommen dann auch Kinder, denen es nicht so gut geht, nochmal ins Spiel. Aber ja, das ist etwas, was hier doch eher so im Hintergrund steht, die eigentliche Produktion der die Arbeiter, sondern es geht eigentlich nur darum, dass man geniale Ideen hat und Geld findet, wie man diese Ideen dann realisieren kann.
1: Es ist ja auch sehr ehrlich, weil hier eigentlich wirklich klar gesagt wird, kommen, also erwünscht, ist hierzulande eigentlich wirklich nur der, der so eine Idee hat, und ansonsten möchte man in diesem Land mit Migranten wenig zu tun haben. Genau, das ist äh, so der, der, Subtext.
0: Das, der, 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 der Subtext, der da selbstverständlich äh, drin liegt. Es gab ja jetzt auch nochmal eine ganz interessante Recherche von Tagesschau, auch von Sebastian Friedrich in Bezug auf Tönnies und das Engagement bezüglich ukrainischer Flüchtlinge, hm. warum man sich da so engagiert hat, dürfte klar sein und kann man dann auch schön nachlesen, man wollte günstige Arbeitskräfte rekrutieren und hat da auch ein bisschen dann ausgesiebt, so wie einem das so dann in dem Text äh, dargebracht wird, äh, ganz interessant. Aber ja, das ist äh, tatsächlich die Idee, die hier mitschwingt. Die Dramaturgie des Buches ist dann auch so simpel wie langweilig. Jeden Tag wartet eine neue Aufgabe. Zum Beispiel geht es um den Proof of Concept. Dabei soll die Durchführbarkeit der Projekte erprobt werden. Das ist so elegant erzählt wie eine Gebrauchsanweisung und auch furchtbar didaktisch. Es ist eine Attacke, möchte ich sagen, auf die kindliche Fantasie und es ist schon ab. Absurd, wie sehr in dem Buch das Neue und Innovative heraufbeschworen wird, während man zugleich den fantasielosesten Text aller Zeiten verfasst hat.
1: Ja, und würde man die Idee von Kreativität tatsächlich ernst nehmen und wollte man das Kreative dann tatsächlich gewinnbringend ausbeuten, ist jetzt nicht unser Ansatz. Wir freuen uns ja, wenn Kunst nicht so instrumentell behandelt wird, aber wenn man das wollte, wäre es wahrscheinlich immer noch sinnvoller, junge Menschen mit guter Literatur zu konfrontieren, weil diese auch den Geist erweitert, ein unkonventionell denken und vielleicht auch handeln lässt. Aber hier werden Managementroboter herangezüchtet, die sich später als Philipp Siefer oder Waldemar Zeiler verkleiden, um ganz unkonventionell zu wirken.
0: Und das Buch richtet sich nicht nur gegen das Bücherlernen, sondern es ist ein Angriff auf die humanistische Bildung. Bildung soll hier nur funktionalen ökonomischen Nutzen haben. Es ist das, was dann auch Influencer wie Luisa Dellert fordern, dass sie dann sagen, wir bringen an der Schule den Leuten nicht das Richtige fürs Leben bei. Wieso erklärt man äh, Kindern nicht, wie man eine Steuererklärung macht, wo man auch erstmal sagen kann, Na ja, das ist ja hochindividuell eine Steuererklärung. Ja. Wie will man das mal beibringen? Und außerdem gibt es in einer arbeitsteiligen Gesellschaft auch da Möglichkeiten, sich helfen zu lassen. Aber es ist ganz absurd, es geht alles nur, äh, darauf läuft es hinaus, dass man sagt, keine Gedichtanalysen, wir brauchen wirklich mehr praktisches Wissen.
1: Ja und ich meine, jeder normale Angestellte, der kann sich ja wirklich sehr schnell aneignen, was es braucht für die Steuererklärung, mit einem bisschen rumgegoogelt und alles, was komplizierter als das ist, da braucht man ja eigentlich in diesem Land einen Steuerberater für. Von daher fragt man sich dann auch, was sollen immer solche Forderungen? Das finde ich immer persönlich äh, recht ulkig. Ich meine, in der Schule wird einem doch gerade beigebracht, wie man solche Informationen dann bekommt. Ja, also ich meine, nach zwölf Jahren Schule, äh, zwölf Jahren Schule müsste eigentlich jedem klar sein, wie man an die Information kommt, wie man eine Steuererklärung macht. Und dann bringt man sich das in einer Stunde selbst bei. Vor allem
0: ist es so schnell, dass es sich verändert, was, ja. was bei Steuererklärungen wo verlangt wird. Also was, was soll das jetzt bringen, wenn man das 15-Jährigen ja. beibringt, die dann fünf Jahre später oder vielleicht acht Jahre später im Beruf sind und dann was völlig anderes machen. Es ist verrückt, aber ich möchte mal die Gelegenheit nutzen, meine Lieblingsstelle mhm. zu zitieren. Und zwar stellen wir uns das jetzt vor, draußen auf der Straße, die Kinder stehen da und plötzlich, schaut mal, rief Mehmet. Was für eine Megakarre! »Das ist der brandneue Tesla«, sagte Karl. »In Perlmuttweiß. Fett. Der ist erst seit letzter Woche auf dem Markt.« »Hält er hier etwa an?«, fragte Mehmet, als der Wagen langsamer wurde und an die Bordsteinkante heranfuhr. Sofort staute sich ein Pulk von Schülern vor dem Ausgang an, die das Auto bestaunten. »Spinn ich oder sitzt da gar keiner am Steuer?« Fragte Karl. Das muss die komplett selbstfahrende Version sein.
1: Ganz normale Zwölfjährige. Ich frage mich ja gerade. Was würdest wollten, du eigentlich
0: davon halten, ja. wenn
1: ich da ein Hörbuch. Äh, ich wollte gerade sagen, gibt's soll ich schon? mich da mal
0: anbieten? Ich weiß es nicht. Ich könnte mich an. Ich, ich würde es aber gerne mit der Ferris zusammen einlesen.
1: Ja. Du machst es mit so einem Engagement, so einer Begeisterung für dieses Werk, für den Spirit. Da würde ich dich sofort vorschlagen. Vielleicht haben sich diese Autoren aber auch wirklich eine ganz andere Aufgabe gestellt, Wolfgang. Also vielleicht nehmen wir den Maschmeier zu sehr beim Wort und glauben ihm, dass es darum geht, Kinder zu inspirieren, zu gründen etc. Aber vielleicht geht es doch um was ganz anderes. Vielleicht haben die sich wirklich gefragt, wie, man, wie kann man aus Kindern Monster machen? Denn wirklich das, was du gerade vorgetragen hast, das ist eigentlich nur noch furchterregend. Kommen wir mal zurück zum Schulprojekt. Langsam nimmt das Business Gestalt an. Die Mitschüler, die wollen jetzt unbedingt individualisierte Mäuse haben. Die Namensgravur kostet übrigens extra. Interessant ist dabei die doppelte Gaming-Struktur. Sowohl geht es um eine Gaming-Maus und um Karls Gaming-Kanal als auch um das spielerische Beim-Unternehmertum. Also diese Idee der Gamifizierung ist hier schon in alle Bereiche eingesickert.
0: Jedoch nicht wie bei Schiller angedacht, der sagte, der Mensch spielt nur, wo er in voller Bedeutung des Wortes Mensch ist und er ist nur da ganz Mensch, wo er spielt. Tatsächlich finden wir hier das exakte Gegenteil vor. Das Spiel ist gerade nicht frei von Zwecken, sondern ein bloßes Mittel zum Zwecke der Profitmaximierung. Folglich wird die Komponente des Glücks und des Zufalls eliminiert. Es bleibt nur noch die Leistung oder, wie es in Karl Steckbrief heißt, wenn Luck zur Gewohnheit wird, Nennt man es Skill. Kannst du ja auch mal eine schöne Insta-Kachel draus machen, ja. Ole. Den Autoren geht es darum, den liberalen Wettbewerbsgedanken ins Klassenzimmer zu bringen. Die Schüler sollen sich als Konkurrenten wahrnehmen und die Ellenbogen ausfahren, um die Challenges zu gewinnen. Teamfähigkeit ist letztendlich nur ein skill um die anderen Teams zu besiegen. Ein Konkurrent von Nele, Karl und Co. ist das Team, das einen Filter entwickelt hat, um Plastik aus Ozean zu fischen. Und so harmlos das Buch auch daherkommen mag, eigentlich ist das Ziel eine Entsolidarisierung bereits hier bei den Jüngsten angestrebt. Ja? Es geht also wirklich darum, dass man Subjekte herausbildet, die die kapitalistische Marktwirtschaft am besten gebrauchen kann.
1: Ja, das Traurige an dem Buch ist, da braucht es ja fast gar nicht mehr den Maschmeyer zu. Diese Denkweise, die ist schon längst in Schulen und besonders natürlich an Universitäten hegemonial geworden. Alles muss auf direkten ökonomischen Nutzen ausgelegt sein. Was nicht wirtschaftlich auszuschlachten ist, verschwindet von den Lehrplänen oder erhält keine Drittmittel. Und es wird überhaupt nicht mehr von der herrschenden Politik in Frage gestellt, sondern immer weiter forciert und jetzt entdecken Leute wie Maschmeier, dass dieser bildungsfeindliche Wahn ja eigentlich noch viel früher ansetzen könnte. Wenn Elfjährige von dieser Optimierungslogik bislang noch nicht so sehr indoktriniert worden sind, soll das nun spätestens mit diesem Machwerk gelingen raus
0: aus der Komfortzone heißt es jetzt schon für die Kinder, die aus Syrien geflüchtete Alia muss deshalb für ein Boomer typisches Dekadenznarrativ herhalten. Alia vergleicht ihre Heimat mit Deutschland und fragt sich, warum ihre in Syrien zurückgebliebene Freundin Nadira sich seit Tagen nicht meldet. Nadira lebt im Kriegsgebiet und dann heißt es da plötzlich, ob ihr etwas zugestoßen ist, den Kindern hier Geht es da tausendmal besser? Und viele von ihnen sind träge oder verwöhnt oder beides.
1: Ja, die Elfjährigen müssen mal den Arsch hochkriegen. Das erinnert so ein bisschen an aktuelle Talkshows zum Krieg, wo Talkshow-Moderatorinnen und ihre Gäste vom Ernst des Lebens schwadronieren und auch unsere jungen Leute am liebsten an die Front schicken würden, damit die den Krieg nicht nur aus dem Fernsehen kennen. Man ist da bei der Lektüre schon regelrecht verwundert, wie viele Klischees, die Boomer von jungen Leuten im Kopf haben, auf 170 Seiten passen und da geht es nicht nur um Klischees gegenüber jungen Menschen, sondern auch sonst regieren. Hier ganz klar die Vorurteile. Mehmet's familiäres Umfeld besteht aus Secondhand Samir, aus Amazon Ahmed und Mehmet's Vater hat selbstredend eine Dönerbude.
0: Tja, in gewisser Weise bestehen viele Dialoge aus FDP-Sprech und es ist schon klar, dass auch mit diesem Buch den Liberalen viele Erstwähler zufließen werden. Jedoch sollten wir es uns nicht ganz so leicht machen. Die eigentliche Koalition, die hier gebildet wird, ist vielleicht doch die aus FDP und Grünen. Eigentlich wird in dem Buch ein, wie Nancy Fraser es nennen würde, progressiver Neoliberalismus propagiert. Nicht nur sollen auch pinkfarbene Mäuse produziert werden für die Gamerinnen. Es ist erstaunlich, welche Wendung die gesamte Geschichte nimmt. Wir erinnern uns, schon 2019 war ja Luisa Neubauer bei dem im Berliner Olympiastadion geplanten Petitions- Event des Einhorn-Unternehmens beteiligt. Und seitdem sind Vertreter aus der Führungsetage von Fridays for Future immer häufiger bei Start-up-Events in Berlin-Mitte zu erleben. Während es an der Basis und in anderen Städten auch, wie zum Beispiel Frankfurt, weiterhin ernsthafte, radikale Fridays das für Future-Aktivisten gibt. Trotzdem ist diese allgemeine Tendenz schon zu erkennen, der Aktivismus ist geschwächt. Die Demonstrationen sind oft nur noch Fotokulissen für sogenannte Sinfluencer. Und jedes Unternehmen malt sich jetzt auch ein bisschen grün an.
1: Ja und für die diese Entwicklung steht in die Startup-Gang Nele. Nele ist klimabewegt, kommt aus gutem Hause und will jetzt mit dem Startup die Welt verändern. Im Anhang des Buches finden wir Nele's LinkedIn-Profil und darin ist zu lesen, viele interessante Gespräche beim Weltwirtschaftsforum in Davos, aber zu wenig Frauen hier. Also das ist wirklich ein richtiger Girlboss. Und dieser Girlboss und die anderen, die haben nun das Problem mit einem Engpass klarzukommen Wolfgang.
0: Inzwischen ist die Nachfrage nach den ausgedruckten Mäusen und auch anderen Gaming-Figuren, die sie herstellen, enorm gestiegen. Denn Karl hat auf seinem YouTube-Kanal dafür geworben und eine YouTuberin mit millionenreichweite ist auf die Produkte aufmerksam geworden. Also wir sehen hier, das ist modernes Influencer-Marketing. Mit anderen
1: Worten, der Laden brummt. Aber sie haben nur einen Drucker. Die Nachfrage nach den Mäusen und anderen Gaming-Figuren, die sie ausdrucken, ist jedoch wesentlich höher. Nele meint nun, man brauche einen Investor oder am besten einen Schutzengel und wir Startup-Fans, wir wissen natürlich, was kommt jetzt als nächstes, welches Konzept, was wird erklärt? Na klar, der Business Angel. Das sind Leute, die früh in ein Startup investieren, jedoch meist nicht nur mit Geld, sondern auch mit Rat und Tat dem Unternehmen zur Seite stehen. Misha taucht plötzlich wieder auf und schlägt ein
0: Seed-Investment vor. Misha investiert 200.000 Euro und will 20% Beteiligung, das heißt er bewertet das Unternehmen mit einer Million Euro, abgemacht. Produziert wird jetzt bald auch nicht mehr im Kinderzimmer und es wird skaliert, es werden weitere 3D-Drucker angeschafft. Aber es gibt dann schon bald das nächste Problem. Wir wissen ja, Ressourcen sind ja auch so ein Ding. Wir sprechen jetzt immer häufiger darüber. Es heißt dann, die Bestellungen liegen diese Woche 23 Prozent über der Vorwoche. Im Vergleich zum Vormonat sind sie um 53 Prozent gewachsen. Leider sind die Kosten im selben Zeitraum sogar noch stärker gestiegen. Bei der aktuellen Burn Rate reichen unsere Geldmittel voraussichtlich bis Ende des Quartals. Wie
1: kann das sein? Ich würde vor allem sagen, also wenn ich ein Kind hätte und das würde Wörter wie Burnrate benutzen, da würde ich es wirklich sofort vor die Tür setzen. Die Produktion <lacht> ist zu teuer, sie benötigen, also die Kinder benötigen günstigeres Plastik, aber der Großhändler, der lässt nicht mit sich reden. Und daraufhin erleben wir die herrschende Ideologie in Reihenform, also man wartet eigentlich nur noch darauf, dass gleich noch Joko und Klaas auftauchen, der Moralismus der 30- und 40-Jährigen, der vermischt sich hier mit Profitinteressen, alles unter dem Deckmantel der Progressivität, Nele, die sich wir erinnern uns, eigentlich bei Fridays for Future engagieren wollte, die bekommt von Mischa eine, wie es heißt, Win-Win-Situation vorgestellt. Denn da gibt es doch, wir haben es vorhin schon erwähnt, diese andere Schülergruppe. Die hat ja einen Start-up gegründet, um Plastik aus den Ozeanen zu filtern und zu recyceln und würde man nun beide Firmen miteinander verschmelzen, ja, wir Fachleute, wir sprechen hier von Merger, da wäre nicht nur das Ressourcenproblem
0: gelöst. Man hätte auch etwas für die Umwelt getan, Mischa erklärt, ihr könntet damit sogar werben und zum Beispiel die Fridays-for-Future-Demos sämtlicher Schulen der Stadt sponsern. Die Moral von der Geschichte, die Klimakatastrophe können
1: wir aufhalten, wenn wir nur genug Gründergeist walten lassen. Einfach genial. Und so verändern wir auch die großen Konzerne, denn die beiden miteinander verschmolzenen Startups sind bald so wertvoll, dass der Gaming-Konzern, mit dem sie bereits Lizenzverträge haben, das Unternehmen für 30 Millionen Euro übernimmt. Und so schnell werden clevere Kids zu Multimillionären. Tja, was habe ich in der Schule nur falsch gemacht? Schön blöd gelaufen, Wolfgang. Habe ich auch den Eindruck bei mir, da bin ich irgendwo falsch abgebogen. Es gibt hm. jedenfalls für diejenigen, die vielleicht doch noch auf den rechten Pfad finden wollen, ein Nachwort von Maschmeyer. Daran erzählt er seinen Werdegang und da wird bezeichnenderweise die AWD-Affäre ausgeklammert. Er präsentiert sich als erfolgreicher Unternehmer und vor allem guter Mensch, denn er erklärt, er möchte von seinem Erfolg etwas zurückgeben. Und wie macht er das? Indem er in mehr als 100 Startups investiert hat. Und da wollen wir an dieser Stelle mal ausdrücklich Danke, Carsten, sagen. Danke, dass du so selbstlos die Welt veränderst und den jungen Leuten so ein großartiges Vorbild bist. Ja. Diesen jungen Leuten wird dann auch noch eingeredet, dass es ihnen eigentlich viel besser als ihren Eltern geht, die Chancen noch nie so gut waren, Zitat, denn Gründen war noch nie so einfach wie heute. Das ist wirklich fantastisch, Wolfgang, eine frohe Botschaft, die, die wir mitnehmen können, man kann vielleicht kaum noch seine Miete zahlen, auch mit dem Heizen wird es jetzt knapp in den nächsten Jahren wahrscheinlich, aber gründen war noch nie so leicht und vielleicht hat ja die Start-up-Gang auch für diese Probleme schon eine Lösung in petto.
0: Ja, ich denke auch, am Ende handelt es sich auch da nur um dornige Chancen. Oder wie war das? Ne? Probleme ja. sind dornige Chancen, so in etwa war die Formulierung. Konservative und Liberale fordern bekanntlich immer häufiger, dass wir Wirtschaftsunterricht an Schulen brauchen. Und man kann sich denken, dass dieser Unterricht dann in etwa die Dramaturgie von Maschmeyers Kinderbuch haben wird. Und schon jetzt gibt es an Schulen immer häufiger solche Projektwochen, in denen Schüler mit den Segnungen des Kapitalismus indoktriniert werden. Man kann nur hoffen, dass sich seitens der Schüler dagegen Widerstand regt und vor allem, dass es genügend aufrechte Lehrer gibt, die sich dieser Propaganda widersetzen. Nun ist aber erst einmal Schluss für heute, denn Zeit.